0: Hola, hola, amigos de Finance Street, amigos de comunidad traders. No, esto no es After Crypto, es Mercados on Street, como siempre, al estilo de Finance Street, donde estamos viendo un poco lo que ha sido la caída durante la noche de Ethereum de Bitcoin, salvo Bitcoin Gold. Bitcoin Gold se mandó un alza, pero también hubo errores de plataforma, creo yo. Eh, la plataforma se detuvo para el Bitcoin Gold a eso a las 17 horas, por lo menos lo que indica mi pantalla Y luego tuvo un salto, estos saltos cuánticos, eh, como a eso de las 7 de la mañana de plataforma Así que es bastante raro un poco lo que ocurrió eh, con Bitcoin Gold en la plataforma de AvaTrade Oye, eh, por ahora estoy viendo al traicionero del de Nasdaq ¿no? en su lateralidad de 4 horas que está marcando ya eh, la ida como a esa... No sé si va a ser el segundo top ahí, ¿no es cierto? En la altura de los 12.992. Ahí hay un hay una resistencia bastante fuerte para la gráfica de 4 horas hasta este minuto. Hay otras más atrás que calzan con la media de 200 periodos simple. Eh, y eh, podría ser ahí... Hay, hay, un, hay una especie de banderín, miren... Yo creo que si rompe, ¿no es cierto?, la media de 200 pedidos simple hacia arriba, deberíamos ver un impulso alcista. Así que vamos a ver por ahí. Ayer hubieron eh, caídas, ¿no?, que en cierta forma no fueron tan violentas. Pero bueno, se siempre se siente, uh, aunque sea con un micro lote de Nasdaq, siempre se siente lo que ocurre ahí. Eh, así que por ahora ahí está el mercado del Nasdaq, ¿no es cierto?, tratando de responder un poco a las situaciones que está... Haciendo hasta este minuto eh, Vamos a meternos En eh, otra plataforma ¿no? Para ver lo que está ocurriendo Un poco con el Oye, lo que me di cuenta ayer De la sincronización Oye, como subió el Westech en 5 minutos En 5 minutos, ve eh, pero De terror la subida del Westech, ¿No es cierto? Ahí con el mercado europeo Sin embargo el mercado europeo No está tan tan reactivo ya está girando ligeramente hacia la baja a las 9.40 de la mañana menos 3, 6.40 de la mañana empezó un cierto ese movimiento, mi computadora me avisó de hecho fue la computadora la que me despertó a mí el petróleo subiendo luego de una caída bastante fuerte de niveles de eh, 61 y fracción 61.15 la parte alta llegó hasta los eh, 60,09, un dólar, y ya está rebotando, va en 60,50, me gusta cómo el petróleo se está moviendo. Eh, ayer uno de los grandes eh, alcistas, ¿no es cierto?, con el dato de eh, consumidor, ¿no es cierto?, de Estados Unidos fue el Russell 2000. El Razzle 2000 ayer salió disparado después del dato de confianza del consumidor. Eh, así que bueno, está ahí, está ahí peleando. Ayer le ganamos equity al mercado, así que eso fue bueno, ¿no? sacar acá claro, ayer yo pensé que estaba mal una de mis plataformas, pero eh, no estaba mal era... habían otros problemas técnicos con la plataforma, así que hoy día vamos a ver qué jugada vamos a hacer ahí cuál va a ser la estrategia del día de hoy por ahora está subiendo eh, estaba subiendo, está retrocediendo ya una vela de 15 minutos, yo creo que va a empezar otra vela Después aquí alcista Vamos a ir a ver el CAC, a ver Vamos a ir a ver algunos índices de la mañana, ¿no es cierto?, como el CAC el cual está ligeramente retrocediendo Vamos a cerrar acá Vamos a volver a poner el, el Nikkei Que se nos borra que Se nos borra el Nikkei vamos a poner control m como siempre y buscamos el Nikkei chart windows primero vamos a decirle que lo queremos con este template me gusta vale así que ahí está moviéndose el Nikkei y lo otro que me gusta del Nikkei es verlo en línea tuvo una caída bastante fuerte el Nikkei durante la noche o sea, ni tan fuerte O sea, bueno, para los que están comprando el Nikkei Siempre todo ha el Nikkei, es fuerte Ha hecho muchas sombras, muchas, muchas sombras El Nikkei ahí eh, durante la noche En el gráfico de línea se ve una cosa muy distinta Pero mucha sombra para el Nikkei En lo que son las velas Y está por debajo de la media de... Eh, de cómo se llama, de... Eh, De 20 periodos en gráficos de una hora Por sobre la de 200 Pero yo creo que podría venir algún ajuste para el Nikkei Lo mismo que en el Nasdaq Yo estoy viendo hace rato un hombro cabeza a hombro Ahí nadie me lo quita de la cabeza Y más encima la resistencia de 200 periodos Más encima ahora el toque estocástico Más encima que el estocástico está apuntando hacia la baja Así que vamos a ver si hace un cruce estocástico A esta hora de la mañana en 4 horas eh, si hace ese cruce, en los niveles altos de, de, de sobrecompra que ya acaba de pasar si hace un, un giro hace un cruce, no es cierto de los niveles de estocástico podría seguir tirando alcista, podría seguir tirando alcista, cista pero eh, pero viene de una caída, viene cayendo ya el, el, el Nasdaq desde los 13.271 yo diría un par de semanas ¿no? a ver, vamos a revisar en pantalla Claro, ya un par de semanas, está la segunda semana que viene ahí Con ese nueva joroba que está haciendo La tercera joroba Y que está haciendo ya un banderina Y entonces quizás vamos a ver hacia dónde va a rentar. Yo todavía sigo la perspectiva de ir a buscar la media de 200 periodos en gráficos daily 12.295 la media de 200 periodos Sería buena esa Ir a, a buscar ese take profit Así que estamos viendo por aquí Estas situaciones Bastante interesantes Lo que está aconteciendo En el mercado Para el día de hoy eh, Vamos a ver eh, Cómo está el China 50 que hizo durante la noche parece que empezó bajista el China 50 a ver control y claro empezó bajista el China 50 y se ha estado recuperando durante la noche así que vamos a ver cuál va a ser en realidad los movimientos del mercado para el día de hoy estamos ya con menos 5 horas con, eh, con Europa ya y vamos a llegar a las menos 6 cuando nosotros cambiamos de horario y cuando nos igualemos a la, a la hora de eh, Wall Street. Así que eso va a ser interesante. El, el DAX, a pesar de, de la gran salida del día eh, jueves. Gran salida. Sigue apoyado en la media de 20 periodos en gráficos eh, de una hora. Mucho apoyo ahí. Así que sigue la tendencia alcista para el DAX hasta este minuto. En el índice español también, la misma situación gráfica que el DAX. Tuvo como un día más corto el índice español, algo pasó ahí, ¿no? El viernes, ¿no es cierto? Como que se cortó la operación un poco antes. Lo mismo que el jueves, también no, no duró tanto el, el índice español, como que tuvo menos horas de, de mercado. Algo pasó en España. Puede ser por... por... Por festividades de Año Nuevo, pero como que se repite los días jueves y viernes Que el, el mercado español eh, tranza menos esos días Habría que revisar la plataforma, ¿no es cierto? Control-M Nos vamos al índice español <coughs> Oye, tengo cosas acá en... El índice español ¿Dónde está ese Oye, no sé por qué salieron todas esas divisas El yuan Estuvo en un minuto en 6.40 ya va en 6.56 Claro que ha subido el dólar index también Así que eso es un indicador importante El Spain 35, aquí está Vamos a buscar las especificaciones del Spain 35. Y claro, el jueves tiene menor horario, pero se alarga un poco más hacia la tarde. Pero no sé por qué se ve más corto en la pantalla. Bueno, en fin. Jueves y viernes la plataforma española empieza a las 7 de la mañana de plataforma. Y de lunes a miércoles a las 6 de la mañana Termina a las 17.59 Y el jueves y viernes termina a las 18.59 Así que una hora después Se desplaza un poco la... Así que ahí vamos a ver qué va a pasar con esta situación Ahí las velas daily, por lo menos en el Nasdaq Están muy traicioneras. Lo mismo que las velas de 4 horas, para qué decir Así que vamos a ver qué va a suceder con lo que ha pasado en el mercado. El, el CAC está retrocediendo a esta hora de la mañana. Pero al parecer a apoyarse en la media de 20 perigos. En gráficos de una hora. Esa está siendo clave esa media. Eh... Vámonos con los metales preciosos. ¿No es cierto? El cobre recuperando un poco de terreno. Nuevamente vuelve a la zona de 4 dólares. Después de haber llegado eh, a los niveles de 3,95. Así que en cierta forma está subiendo. El platino también está subiendo. El oro se pegó un don porrazo que llegó a la zona que nosotros dijimos. 1675 aproximadamente llegó ahí el oro. Gran caída ha tenido el oro ayer también. Eh, estuvo ya más que nada lateralizando un poco. Luego la caída del martes. Que fue potente lo mismo que la caída del lunes. Así que ya llegó ahí un piso el oro. Está rebotando en esa zona de... Eh, 1675, Una gran vela semanal de caída. El platino está rebotando bastante fuerte. El platino no quiere morir como el oro. Y la plata también tiene que estar muy ligeramente rebotando. Muy similar a la figura del oro. La plata. Como viene cayendo ya la segunda semana de caída fuerte para la plata. De haber estado en niveles de 26, ¿no es cierto? 26,10 ya se encuentra en 24,08. Así se encuentra la plata para el día de hoy. Eh... Vamos a revisar ahí un como A la pasadita el café sigue cayendo. Cuatro horas rompe, ¿no es cierto? Ayer estábamos hablando la media de 200 pedidos que ya pasa por la media de 200 pedidos Vamos a ver la gráfica de una hora. Cae bastante fuerte el café, ¿no es cierto? Ahí el, el, el toque de la media móvil porque no hubo cruce, un toque que le da a la media móvil de 20 periodos eh, al día de ayer por debajo y eh, apoyado, sí, en la media de 50 periodos la media de 50 periodos por arriba de la de 20 dando todo ese impulso bajista, 122, ¿no es cierto?, ya casi en la zona de 120 la zona que tenemos ahí como primer gran piso, gran soporte que sería para el café eh, y de reventar esa zona seguiría su caída en busca ya de 99, por ahí, 100, ¿no? Así que el café cumpliendo su ciclo, su ciclo alcista, y ahora yendo hacia sus ciclos bajistas del café, hay una media interesante en 117, la media de 200 periodos, gráficos daily, eh, se nota perfectamente como hizo esos tres top y ahora está cayendo y podría ir a buscar el tercer botón. Que claro, podría estar a niveles de 114, por ahí podría estar ese botón. si sí, lo vemos en gráficos diarios y trazamos en la parte inferior. ¿No es cierto? Este como pseudo canal grande, de gran periodo que tiene. Eh, y lo vemos ahí. Podría estar en la zona de 114, 117, en la media de 200 periodos. de gráficos diarios. Eh, nuestro gran primer piso sería los 120. Y bueno, estamos viendo un poco ahí el despertar del de café a esta hora de la mañana. En el retroceso que ya lleva ¿no? un par de semanas, bastantes semanas, todo marzo. En cierta forma. Así que, por el retroceso ha tenido el café, para los que han sabido aguantar las operaciones. Ha estado bastante interesante el mercado cíclico del de café. Eh... El dólar peso chileno. El dólar peso chileno, si no me equivoco, está empezando operaciones. 8 ¿eh? y cuarto de la mañana. A ver, vamos a buscar acá. Control M. Especificación. ¿0 a 24? ¿Cómo es 0 a 24? ¿Cómo va a estar todo el día operando el dólar peso? ¿Y el domingo 21-24? No, está mal esta información de aba. No puede operar todo el día el dólar peso No sé, hay algo ahí en aba que no está bien Pero lo que me está indicando Es que supuestamente empezó operaciones ya en 725 cayendo Viene cayendo, ayer también cayó el dólar peso. ¿Habrá ocurrido alguna depreciación en el dólar index? Vamos a ver. Pero antes de ir a ver si ocurrió una depreciación en el dólar index, bueno, estamos viendo el rebote del Nasdaq en 15 minutos. Se estaba generando en la zona de los 12.945 12, una vela eh, con potencial de salida alcista, ¿no es cierto? Porque ya hizo dos velas de retroceso. Así que está ahí un poco la situación del. De el ¿Cómo se llama? Del Nasdaq. Alguna salida parece que está dando a esta hora de la mañana. Vamos a monitorearlo ahí. Eh, ¿Con qué nos vamos a ir? Ah, con los hidrocarburos. Gas natural, ¿no es cierto? La gasolina y el petróleo para calefacción, los cuales se encuentran ahí... Súper lateralizado esta semana, ¿no es cierto? En gráficos de 4 horas. Por lo menos el petróleo para calefacción ahí como que está haciendo un hombro cabeza hombro ahí también. Después de ese doble valle la semana pasada. Está difícil la situación del petróleo. En daily está también, eh, por lo menos lo que veo en el, en el petróleo para calefacción también es la misma situación que el petróleo. Ese hombro cabeza hombro ahí en 4 horas cierto, un hombro cabeza, y está terminando el segundo hombro, es una formación muy corta que yo creo que quizá en una hora nos podría dar un poquito más de alcance, claro ahí se ve el hombro, la cabeza y el otro hombro hay un neckline a nivel de 59,75 así que ojo si hay ruptura de los 59,75 podría indicar una caída bastante violenta para el petróleo inclusive ir a buscar los mínimos de la semana pasada de 57,30 en esa zona Así que, ojo con lo que está pasando con el petróleo y el petróleo de calefacción, ¿no es cierto? La gasolina. La gasolina está dando mejores señales, ¿no es cierto?, en 4 horas. Está aquí como apoyándose en la media móvil, subiendo. <coughs> Mucho apoyo en la media, 200 periodos en gráficos de 4 horas. Y ahí se encuentra subiendo el gas, también se encuentra apoyado en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas subiendo. Ha jugado chueco el gas. Así que si el gas empieza a subir podría ser un descenso para el petróleo. Así que hay que estarlo ahí monitoreando. La vela esta de una hora está subiendo. Hubo hace dos horas atrás una vela de caída bastante fuerte. Y vamos a ver qué va a suceder para el día de hoy para el petróleo. Ahí como siempre siguen nuestras apuestas en el petróleo. Ahí ajustamos un poco la plataforma donde queremos ir a jugar con el petróleo. ayer los inventarios de petróleo salieron bastante altos según la API salieron eh, les digo inmediatamente cuánto fue la decisión del petróleo fueron 3.910 no, eh, millones 3.910 millones arrojó la API se esperaban 0.400, así que salió mucho mayor de lo esperado. Eh, la tasa de interés en Chile se mantuvo en 0.5, alta está la tasa. Oye, eh, nos vamos a ir ya con el euro, ¿no es cierto? El dólar index. El dólar index está retrocediendo de la zona de 93,41 que llegó más o menos, está en 93,16. Así que puede que se haya colgado de ahí el dólar peso ayer para hacer retroceso. Sin embargo, ayer estuvo alcista el dólar index. El que está empezando a subir un poquito, ligeramente. Luego llegar ahí a una zona bastante crítica de los 1.170 aproximadamente. Es el euro. Está en 1.173. Ahí deben estar los chicos de Duplitrade comprando, comprando. para qué decir con el franco suizo que lo tienen que estar vendiendo, me imagino. Claro. Franco Suizo ayer también vuelve a una pequeña escalada, muy ligera, y vuelve a subir. El oro, como les decimos, en una caída fuerte, así que, eh, bueno, yo creo que el oro acumuló acumuló fuerza más que nada. No quiso hacer caso a, la, a, la, a, la, a las alzas que estaba teniendo el dólar index. y definitivamente termina explotando el día de, de o sea, esta semana termina explotando el oro a la baja. Eh, y el franco suizo ya venía también dando las señales esa potentes de la semana pasada esa gran alza que se mandó ahí por el día martes al parecer eh, así que bueno, bastante interesante lo que está sucediendo en el mercado vamos a ir cerrando ya amigos míos con eh, bueno la caída del Bitcoin durante la noche pero esto ya algo más o menos eh, usual se apoya en la media de 20 períodos en gráficos de 4 horas. Creemos que todavía va a seguir el impulso alcista hacia por lo menos los 61.000. El Ethereum está retrocediendo, sin embargo a esta hora está ligeramente ascendiendo. Aunque se encuentra por debajo de la media eh, móvil de 20 períodos y queriendo hacer un cruce de media móvil. Creemos que todavía la potencia alcista de Ethereum eh, va a seguir. Y especialmente con lo que ocurrió con el tema de Visa, con el tema de Paypal, ¿no? Como les decimos, el Bitcoin Gold ayer sufrió una, no sé, alteración en la plataforma que hizo un gap gigantesco. Y el Litecoin también cayó durante las operaciones, ¿no? Nos tiene ahí un poquito abajo, un poquito de alicaído. Durante la noche se pegó una baja, después una alza y después esa gran baja que arrastró el mercado. Sin embargo, a esta hora de la mañana ya está empezando a recuperarse un poco de la caída. Por lo general los mercados norteamericanos tienden a reaccionar un poquito, a darle apoyo a las criptodivisas. Lo que más se tranza todavía sigue siendo el dólar norteamericano con las criptodivisas. Así que bueno, ahí estamos viendo un poco esa situación. Eh, bueno amigos, creo que eso ha sido todo por ahora. Recuerden que a las 10 de la mañana Tazuli Vilicic, el director de Comunidad Traders en los seminarios online y al parecer vamos a tener abiertos el seminario de cripto para los que están en el web en el en el en el ¿cómo se llama en el whatsapp del café así que vamos a abrir un poco ahí por una semana les vamos a dar acceso a los seminarios de cripto mercado vale así que ahí les vamos a estar avisando de esa situación yo por ahora me despido agradeciendo como siempre a Investing.com, a Trading Economics, a CryptoWatch, a CoinGecko, a Fiat League, a CryptoPanic, a Coin360, a diario Bitcoin, Bitcoin Manager, a Reddit, a Twitter, a AvaTrade por sus bajos spreads, seguridad y confianza en el trading online. A SlickCharts.com, a Yahoo Finance. A CNN, a todos los que hacen posible este programa con su información. Vamos a ver aquí un pequeño dato que nos puede dar el Nasdaq que está neutral, sin embargo, todos los demás con fuertes compras según eh, Investing para las 5 horas. Así que vamos a ver qué va a suceder con esta situación. Vale, un fuerte abrazo, amigos míos. Recuerden, no se apalanquen mucho y. Tengan muy buen trade para el día de hoy.